0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt. Heute in dieser Woche mit Oliver 3 von der Schlachthofkneipe. Und bevor wir ein bisschen über Oliver
1: reden, Oliver, öffnest du morgen? Die Schlachthofkneife nicht, weil wir die nicht mehr äh, haben. Wir öffnen den Little Butcher und äh, werden da tatsächlich ausprobieren, wie sich das äh, verhält äh, und wie es sich anfühlt und wie die Leute reagieren, wenn man sie ohne Test wegschickt. Also wir probieren es einfach mal aus und äh, schauen mal, ob es Spaß macht oder nicht.
0: Okay, also du machst auch deinen eigenen Testbetrieb quasi auf. Äh, nein, ne, ja, Testbetrieb. Also einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Ähm, jetzt hast du es gerade eben schon gesagt, die Leute ohne Test wegschicken, wenn ich jetzt in die Kneipe gehen will
1: morgen. Welche Regeln gelten da? Ja, aktuell gelten die Regeln, dass ich halt äh, in die Außengastronomie öffnen darf. Die Bedingung dafür, dass ich diese betreten darf, ist halt ein tagesaktueller Schnelltest. Dieser muss äh, dann entweder gemacht worden sein in einem Schnelltestzentrum oder ich kann alternativ vor Ort einen Schnelltest machen, den ich entweder selbst mitgebracht habe oder ähm, einen Test, den ich im Zweifelsfall von der Gastronomie bekommen habe. Diesen muss ich dann praktisch unter Aussicht äh, durchführen. Und wenn dieser dann natürlich negativ ist, dürfte ich eintreten. Ja. Ähm, das wäre die Möglichkeit aktuell. Dann kommt natürlich Kontaktnachverfolgung dazu und so weiter. Und äh, ja, aber das ist die Bedingung. Okay.
0: Wobei man ja sagt, dass ähm, man in der Außengastronomie, die. Wir sind jetzt schon voll im Thema drin. Ne? Ähm, ich habe noch gar nicht. Also bevor wir das vergessen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die wie immer auf YouTube und auf Facebook äh, und stellen. Ich werde dann hier auf meinem Laptop, den seht ihr sonst nicht, äh, nach den Fragen gucken, so zwischendurch mal und äh, die ins Gespräch einbauen. So, jetzt zurück zum Thema. Ähm, Aerosolforscher sagen ja durchaus, dass ähm, die Ansteckungsgefahr draußen und auch in der Außengastronomie eigentlich gerade eigentlich gar nicht da ist. Dass es da gar keine erhöhte Gefahr gibt, sich äh, anzustecken. äh,
1: Hättet ihr euch gewünscht, dass man auf die Testpflicht verzichtet? Ähm es wäre einfacher gewesen. Es gibt auch viele Bereiche, wo es mit der Testpflicht nicht unbedingt erfolgreich lief. Es gab letzte Woche eine Umfrage von der DEHOGA Niedersachsen, die speziell natürlich in Niedersachsen viele Betriebe befragt hat. Da haben halt nur ein kleiner Teil überhaupt geöffnet und diejenigen, die geöffnet haben und nicht unbedingt an touristischen Attraktionen sind, haben nicht das Beste Ergebnis, also nicht die beste Bewertung abgegeben für die Aktion. Und das Gleiche gilt ja hier für die Friseure in Bremen oder für die Einzelhändler, die ja auch klar gesagt haben, durch die Test, ähm, ist die Spontanität verloren gegangen und die Wahrscheinlichkeit, dass Leute ähm, natürlich aktiv äh, mal eben schnell ein Bierchen trinken gehen, weil der Aufwand zu einem Testzentrum oder einen Test zu machen natürlich deutlich höher ist. Grundsätzlich sind viele Tests gut, weil desto mehr wir testen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir Infektionsketten finden und dann natürlich eventuell noch schneller ähm, durch diese Pandemie durch sind. Ähm, aber im Zweifelsfall sind wir halt der Interessensverband der Prima Gastronomen. Und ähm, wir sehen natürlich auch die Probleme. Und die Probleme sind einfach gerade, es ist ein Kostenfaktor. Die Betriebe haben die Hälfte ihrer Plätze verloren wegen Abstand. Dann ähm, verlieren, haben sie jetzt das Problem, dass sie vorne jemanden hinstellen muss, der quasi Impfausweise, Genesenen-Test oder keine Ahnung was testen muss, ähm, der den Test durchführen muss. Ähm, und gleichzeitig im Zweifelsfall muss der Test eventuell noch zur Verfügung gestellt werden. Wie macht man das? Stellt man das dem Gast in Rechnung? Sponsort man die sechs Euro? Ist natürlich schwierig, wenn ich ein Café bin, wo der Durchschnittsumsatz bei 3,50 Euro liegt, weil die Leute einen Kaffee trinken und dann wieder weitergehen. Und das sind halt so Fragen, mit denen wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen und warum natürlich viele sich gewünscht hätten, dass es ohne Test losgegangen wäre. Und hoffen natürlich auch schnell, dass wir unter 50 sind bei der Indizenz, damit wir halt eben darauf verzichten können. Das sieht ja bisher ganz gut aus.
0: Mhm. Also ich muss sagen, letzte Woche Freitag hatte ja schon im Umland, hatten ja schon die Gastronomen geöffnet. Mhm. Teilweise, da hat man ja auch gesagt, okay, warum nicht in Bremen? Warum muss ich ins Umland fahren? Und ich gestehe, ich habe die Chance genutzt und habe das erste Gastrobier nach sieben Monaten, glaube ich, seid ihr fast geschlossen im Bremer Umland genossen. Es war auch sehr schön, aber ich habe es auch nur gemacht, weil meine Frau die Chance genutzt hat und einen kompletten Shopping-Tag für uns eingeplant hat. Und wir hatten sehr klar durchgetaktet diverse Termine. Mhm. Deshalb hat es sich auch gelohnt, in ein Testzentrum zu gehen. Ähm, Nur fürs Gastrobier wäre ich jetzt nicht in, in ein Testzentrum gegangen, das ist leider zu befürchten, dass viele das so sehen. Ja, du bist ja nun nah dran als Vorsitzender der Bremer Gastrogemeinschaft. Ihr habt euch ja hier in dieser Pandemie oder ja in der Pandemie gegründet. Du mhm. hast dadurch ja sicherlich viele Kontakte zu Gastronomen. Hast du so einen Überblick, wie viele öffnen wollen und wie viele eher sagen, gemach, gemach, ich gucke mir das erstmal an?
1: Also ich glaube, vor der aktuellen Wettervorhersage wären es so 30, 35 Prozent gewesen. Aktuell glaube ich halt eher, dass es so um die 20 sind. Das ist jetzt aber auch mal ein sehr subjektives Bild. Wir haben jetzt keine aktive Umfrage gemacht, dass ich es jetzt wirklich mit Zahlen belegen könnte. Ähm, Es ist natürlich so, es gibt auch wahnsinnig viele Betriebe, die können gar nicht öffnen. Das ist die Eckkneipe. Das ist, also es gibt wahnsinnig viele Betriebe, die haben keine Außenfläche. Für die kommt das eh nicht in Frage. Und da geht es wahnsinnig schnell um die Innengastronomie. Und es gibt auch Betriebe, die sind einfach, die haben dann sechs Außenplätze. Ähm, Ob sich da dann zwei Personen, die arbeiten, lohnen, ähm, also diese finanzielle Abwägung ist Mhm. natürlich eine große Frage. Und für viele, die wahrscheinlich wollten und es jetzt nicht machen, kommt natürlich hinzu, dass die Wettervorhersage für dieses Wochenende sich hoffentlich noch deutlich bessert, weil so ist sie nicht so schön.
0: Wobei ich ja der Meinung bin, die Wettervorhersage ist kaputt, also mein Handy sagt andauernd (lacht) Regen, aber dabei scheint die Sonne. bei der Außengastronomie, das ist angesprochen, viele haben gar nicht den Platz draußen oder nur wenige Plätze. Wäre es hilfreich, wenn man da gerade in der jetzigen Situation flexibler agiert? Und wir hatten das letztes Jahr, dass es mal ausprobiert werden konnte, mal Parkplätze, Parkbuchten umzubauen in Außengastronomie. Ich weiß, dass es das Eisen versucht hat
1: und kläglich gescheitert ist, obwohl sie am Ende funktioniert. Am Ende, am Ende hat es dann wieder war ein funktioniert. ein bisschen schwieriger, weil das da eine sehr spezielle Stecke war. Genau. Aber äh, an sich wurden letztes Jahr fast den Großteil der Anträge genehmigt und die gleiche Regelung geht dieses Jahr wieder. Es mhm. äh, muss ich lügen, ich glaube Ende September oder Ende Oktober, jetzt bin ich mhm. mir nicht sicher. Äh, dementsprechend ist es dieses Jahr auch wieder möglich. Ähm, das Propo kommt mir gerade in den Kopf, da bin ich äh, heute Mittag dran vorbeigefahren. Die haben gerade die Parkplätze davor mit einer richtig schönen Holzterrasse belegt. Und da gibt es auf jeden Fall noch verschiedene andere, die das natürlich auch wieder ausnutzen, weil jeder Platz im Zweifelsfall natürlich das kompensiert, was man verliert. Und die Abstandsregeln gelten, sie sind wichtig. Ähm, ja. Da soll sich auch bitte jeder dran halten. Ähm, was aber im Klartext bedeutet, wenn ich vorher 50 Plätze auf meiner Terrasse hatte, habe ich jetzt vielleicht 25. Und das bedeutet, Sitzplätze, die müssen auch erstmal so belegt sein. Natürlich ist ein sechster Tisch aktuell sehr schwer zu belegen, mhm. ähm, wenn sich zwei Freunde treffen. Wo wir uns natürlich trotzdem darüber freuen, dass sie kommen. Aber ja. ein vierer Tisch, der mit zwei Leuten belegt ist, wenn das bei allen Tischen passiert, sind es nicht ja. mehr 50 Plätze, aber wir sind plötzlich bei 16. Ja. Ja. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, die Parkbucht um die Ecke oder vielleicht noch die kleine Nische dazu zu nehmen, um dann vielleicht doch wieder auf 24, 30 zu kommen, wichtig und natürlich ganz wichtig für die Betriebe. Das Eisen wurde gerade genannt, die gar keine Außenfläche haben. Für, so, für solche Läden ist es natürlich äh, quasi unglaublich, praktisch äh, eine praktische Lebensader. Ja. gut, natürlich. Man kann natürlich sagen, also, liebe Leute, wenn ihr zu
0: zweiten Sechsertisch äh, belegt, ist klar, ihr müsst auch für sechs trinken. Das ist, so. ja, ist ja die einzige Konsequenz. Also irgendwie müsst ihr ja auch überleben. Wir wollen euch ja auch noch äh, nächstes Jahr im Sommer haben. Ne? Ähm, ich ich werde mein Bestes tun. Sehr gut. <lacht> ähm, wie sieht denn das aus eigentlich mit, mit
1: dem Personal? Uh, das ist äh, sehr durchwachsen. Habt ihr noch Personal? Na, viele Betriebe haben äh, im Prinzip also mindestens eigentlich alle Aushilfen verloren, die natürlich berechtigterweise nach sieben Monaten gesagt haben, ich muss mein Studium immer noch bezahlen und äh, ich, ich muss woanders hin. Es gibt einige Festangestellte, die die Betriebe verlassen haben. Sehr viele Betriebe haben aber auch ihr Personal quasi ausgeliehen ans Impfzentrum. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie schnell kann man sie wieder zurückbekommen? Und natürlich auch kriegt das Impfzentrum das dann hin, ohne die Hilfe aus der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche, wenn die Leute vollständig gebraucht werden. Veranstaltungsbranche braucht ja leider seine Leute noch nicht zurück. Ähm, aber ich glaube schon, dass da für viele ähm, gerade Probleme entstehen. Jetzt ist es erstmal so, dass wir immer noch reduzierten Flächen haben, auch nicht ganz die Menge an Personal brauchen. Aber ähm, heute war, glaube ich, der erste Artikel drin von mehreren Gastronomen, die klar gesagt haben, dass den Leuten fehlen. Ähm, ich glaube, das war eine Schlachte, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Und ähm, ja, das ist äh, ein Thema, was jetzt auf jeden Fall kommt. Ähm, Und es ist natürlich auch klar, dass die Betriebe nicht in der Lage waren. Also wenn ich alleine meinen kleinen Betrieb denke, wir hatten zu Spitzenzeiten 30 Aushilfen, die wir auch gebraucht haben und äh, die die unglaublich ein wichtiger Bestandteil des Teams waren. Aber ähm, diese zu halten über diese Zeit war finanziell einfach nicht möglich. Und wir haben dann halt klar mit offenen Karten gespielt und sie haben dann dementsprechend halt alle gesagt, okay, danke für die Info. Ähm, wenn es ja. sich ergibt, kommen wir vielleicht gerne wieder. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ja. Und äh, dann kommt natürlich noch die üblichen Sachen hinzu. Studium ist beendet <lacht> worden. Ähm, der Master die normale ist normale Fluktuation, ne? Genau, die normale Fluktuation. Und ähm, ja, jetzt werden wir halt alle anfangen müssen, uns äh, neue Teams zusammenzubauen, aufzubauen und ähm, ja, das, den, den Spirit, den die meisten Leben vertreten, halt auch mit äh, an diese neuen Personen zu übergeben.
0: Aber das ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das neues, neues Personal finden, äh, sondern Jeder braucht braucht in der Gastro noch eine Hygieneschulung, bevor man arbeiten darf.
1: Äh, Sollte sollte, sollte jeder machen. Ähm, Nein, also natürlich gelten in der Gastronomie die normalen Regeln des Arbeitsschutzes äh, und natürlich auch der Hygiene. Und natürlich muss jede Person einen Hygieneschein machen. Ist das möglich derzeit? äh, Nicht wirklich, gerade in Bremen. Also. Das äh, wird jetzt hoffentlich wieder. ähm, Da ähm, ist aber im Prinzip bei uns im Verein Thorsten wieder deutlich besser im Bild. Der kann das beantworten. Aber da gibt es auf jeden Fall ähm, Probleme. Wir haben schon länger probiert jetzt, dass wir das eventuell anbieten können, um zu helfen. Mhm. Ähm, Und da warten wir jetzt drauf, dass es da halt. äh weitere Möglichkeiten gibt, aber klar, jeder Mitarbeiter muss unterwiesen werden und es ist nun mal, Hygiene ist ein unglaublich wichtiges Thema, war es schon vor der Pandemie, jetzt noch mehr, umso mehr, wobei immer noch die gleichen Regeln gelten, es muss halt äh, Geschirr vernünftig gereinigt werden, es muss desinfiziert werden, also klar, die Grundregeln sind die gleichen, es ist halt nur ein bisschen auffälliger und natürlich so eine Maske, klar, die fällt auf. Mhm. Aber
0: woran, woran liegt das, dass es in Bremen gerade nicht möglich ist? Du hast gesagt, Thorsten, Thorsten war hier auch schon zu Gast, ähm, den Talk verlinken wir dann hier auch nochmal, ähm, dass Thorsten der Experte dafür ist. Aber woran liegt das, dass es derzeit nicht möglich ist? Also wir haben alle irgendwie im letzten Jahr ja gelernt, es gehen Videokonferenzen, äh, man kann so viel über das Internet auch an Schulungen anbieten. Warum geht das nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, kann ich aber leider nicht beantworten, weil ich einfach viel zu sehr da nicht im Thema bin. Wir haben in den Vereinigen angefangen, das ist auch, also Corona ist ein großes Thema, Alleine das, das müssen wir schon auf mehrere Leute verteilen, weil man das nicht mal eben so nebenbei machen kann, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist und wir sind natürlich auch auf vielen ja. anderen Themen inzwischen drin und da gibt es dann halt einfach einzelne Personen, die gewisse Themen einfach deutlich besser beantworten können mhm. und in dem Fall bin ich das leider nicht. Na gut,
0: dann müssen wir Thorsten noch mal einladen zu dem Thema, Thorsten, das gehört Du bist dann hier auch noch mal Gast irgendwann. Jetzt hast du mich damit, dass du nicht antworten konntest, ein bisschen rausgebracht. (lacht) Aber kommen wir zurück. Ihr seid seid ja, oder ihr sagt, ihr seid die größte Gastro-Interessensvertretung in Bremen. Ihr habt euch gegründet, weil, weil Corona da war. War das für euch... Was hat sich dadurch geändert für die Gastronomie in Bremen, in der Wahrnehmung? Also kommt ihr mit euren Themen besser jetzt durch als früher oder war es früher eigentlich gar nicht notwendig, Themen zu platzieren, ich sage mal, in der Politik, das ist ja derzeit euer Ansprechpartner, wenn ich mal als die Politik
1: spreche. Ich glaube, es war immer nötig, Themen zu platzieren. Ich glaube aber, wir haben es in ganz vielen Fällen nicht gemacht, ähm, wussten gar nicht, dass es möglich ist, ähm, haben natürlich darauf gesetzt, dass es irgendwie schon alle mitkriegen. Äh, Auf der anderen Seite haben wir natürlich alle den Vorteil, dass theoretisch jeder Politiker bei irgendeinem von uns Gast ist. Das heißt, man hat es dann mal mit den Bilateralen (lacht) probiert und und darauf hingewiesen, ob das dann am Ende zum Ergebnis führt. Da fehlen uns jetzt empirische Daten, uns wirklich äh, nachzuziehen. Nein, also der der Grund, warum wir uns gegründet haben. das, das Schöne ist, es fing ja einfach an, dass wir uns gegenseitig geholfen haben, dass jeden Tag eine neue Verordnung gab und wir einfach da saßen und uns probiert haben, gegenseitig zu erklären, was los ist. Das war am Anfang dann halt per Telefon, dann haben wir irgendwann gesagt, das ist total blöd, dass jeder mit jedem telefoniert. Wir machen mal schnell eine Facebook-Gruppe und das ist dann sehr, sehr schnell gewachsen, weil wir ganz schnell festgestellt haben, das sind nicht nur wir, die die Fragen haben, das war natürlich zu dem Teil, jede Woche Dienstag gab es die neue Verordnung, es ja. gab wieder neue Regeln ja. und das war eine sehr intensive Zeit und dann haben wir irgendwann gesagt, so Leute. Wir können jetzt nicht abwarten, wir gehen jetzt mal hin und sprechen mit der Politik. Wer soll es machen? Und dann sind wir losgegangen, haben mit denen gesprochen und dann kam halt irgendwann mal in so einem Nebengespräch die Frage, wie seid ihr legitimiert? Mhm. Und dann haben wir festgestellt, wir sind eine Facebook-Gruppe, ist vielleicht langfristig, um an Gesprächen und Veränderungen zu erwirken, nicht das Richtige. Und dann haben wir halt das Ganze in die Gruppe gestellt und haben gesagt, okay Leute, wir haben jetzt Möglichkeiten, wir können das jetzt hier so belassen, wir können uns anderen Verbänden anschließen und da aktiv drin arbeiten oder wir können den deutlich arbeitsintensiveren Weg gehen und was Eigenes machen und das Votum war sehr, sehr klar und dann haben wir tatsächlich vier Tage später den Verein gegründet, mussten zweimal die Location wechseln, weil es dann doch sich mehr Leute angemeldet haben als gedacht und dann haben wir die Gründungs ja das Gründungsprotokoll mit knapp 60 Leuten, es waren sogar, ich glaube, 63 Leute unterschrieben. Und inzwischen sind es halt weit über 300. Ähm, Und es kommen immer noch welche dazu. Natürlich haben wir leider auch schon wieder einige verloren. Das liegt einfach daran, dass sie ihre Betriebe aufgegeben haben. Hm. Äh, Das liegt nicht nur an Corona. Teilweise ist es auch einfach eine Perspektivlosigkeit, dass Leute gesagt haben nach einem Jahr, ich ich will das nicht mehr. Ähm, Aber trotzdem, also für... Da ist eine Menge zusammengekommen, das ist schön, da freuen wir uns drüber und es, es kommen immer mehr dazu, die auch aktiv in Gruppen mitarbeiten. Das ist ganz wichtig, mhm. weil wir natürlich auch auf die Zeit nach Corona achten. Ähm, es kann natürlich gerade die Leute, die jetzt sehr aktiv sind, die natürlich auch ihre Betriebe haben, die irgendwann natürlich auch nicht mehr die Zeit haben, so intensiv einzusteigen. Ja. Auch da gibt es inzwischen wahnsinnig viele Leute, die nachrücken. Es wird immer sehr viel immer spezialisierter, das heißt für den Bereich gibt es jetzt eine Gruppe, für den Bereich gibt es eine Gruppe, fürs Blockland gibt es eine Gruppe. und ähm, Das hilft es natürlich, weil wir quasi in jedem dieser Gruppen dann quasi Spezialisten haben. Das heißt, es ist nicht mehr man ist deutlich schneller an den wichtigen Informationen dran. Wow, also ich
0: bin gespannt, wie sich das dann nach Corona weiterentwickelt, da kommen wir aber noch zu. Hm. Ihr habt kein kleines Problem. Okay. Okay. (lacht) Gut. Dann einfach kleines technisches Problem kurz gelöst. wir haben, ähm, ihr habt ja auch immer äh, im letzten Jahr immer aktiv an Lösungsvorschlägen gearbeitet und habt auch immer gesagt, so okay, wir sind nicht, die Gastro ist nicht das Problem und nach allem, was wir bisher wissen scheint sie wirklich nicht das Problem zu sein, denn ihr wart längst geschlossen. Da sind die Zahlen weiterhin durch die Decke gegangen. Und als der Höhepunkt jetzt in diesem Jahr war, da wart ihr schon, glaube ich, fünf Monate zu. Also muss das Gros der Infektionen ja offensichtlich woanders geschehen. Aber ihr habt trotzdem immer gesagt, wir, sind, wir stecken nicht den, Sand in, nee, den Kopf in den Sand so rum und versuchen, Lösungen anzubieten, und da habt ihr letztes Jahr an einer, glaube ich, recht coolen Lösung gearbeitet. Erklär
1: uns, was ist Gastbremen? Na, Gastbremen ist eigentlich äh, eine ganz normale Kontaktnachverfolgungs-App, wo wir aber gerade an verschiedenen Funktionen arbeiten und der Grund, warum es entstanden ist, ist eigentlich eine äh, Image-Kampagne und eine Art äh, eigenes Prüfsiegel. Der Gedanke damals war, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen die Läden belohnen, die sich an die Regeln halten und äh, herausstellen, dass die Leute sich an die Regeln halten und dementsprechend ihnen helfen, diesen einen Tisch mehr am Abend zu kriegen, der eventuell den Unterschied macht zwischen ich habe heute kostendeckend gearbeitet oder ich habe schon wieder einen Tag, den, also schon wieder Minus gemacht. Und, ähm, der Gedanke war, entsprechende Tools zu entwickeln, um dabei zu helfen. Mhm. Und eins davon war halt eine Kontakt-Nachverfolgungs-App. Und ähm, die heißt Gast Bremen. Die ist entstanden. Die war dann fertig quasi im November. Dann wollten wir groß mit der Kampagne starten und der App. Bombenzeitpunkt, timingmäßig. Timing-mäßig das äh, wahrscheinlich schlechteste Datum. Ich glaube, am 1. wollten wir starten. äh, Und ich glaube, Ende Oktober wurde für 2. November dann der Lockdown verkündet. Also es Komplett hinfällig. Es, ist, es liegt praktisch immer noch bereit und startklar und wir werden damit jetzt auch loslegen, sobald die Innengastro öffnet, weil gerade die Prüfpunkte und gerade die Prüfer, die wir inzwischen ausgebildet haben, das sind fast über 70, prüfen natürlich auch Themen wie Lüftung und so weiter und die die Ich sage immer prüfen, also im Prinzip ist es ein Check, es ist eine Selbstverpflichtung ähm, der Gastronomen, daran teilzunehmen und dann dieses Siegel zu machen. Das ist keine hoheitliche Aufgabe, aber es haben sich halt auch alle dazu verpflichtet, dass sie halt nur das Siegel kriegen, wenn sie halt alle... Punkte erfüllt haben. Das heißt, wenn Sie 100 der Punkte kriegen und da sind dann so Punkte dabei, ausreichend Desinfektionsmittel, genug Abstand, vernünftiges Hygienekonzept und so weiter und so fort, ähm, dann kriegen Sie halt dieses Siegel und werden dann in einer Kampagne beworben, wo man dann klar sagt, Leute, das ist ein Laden, der hält sich an alle Regeln, da könnt ihr sicher hingehen. Mhm. Und die Gastbremen App war zur Unterstützung gedacht, weil diese ganze Zettelwirtschaft eine Katastrophe ist. Zweitens, wir haben das darf man eigentlich gar nicht erzählen, wir haben gerade in einem unserer Läden Großputz gemacht, weil wir wieder öffnen und haben noch Zettel gefunden aus dem Halt Oktober. Ähm, Gut, die waren in einem Umschlag, die waren verschlossen, die haben wir jetzt natürlich entsorgt, aber datenschutzmäßig ist das eine Katastrophe, das darf nicht passieren. Und äh, das kann man halt mit der App deutlich besser regeln. Das nächste ist natürlich der Zeitaufwand. Wenn vier Leute am Tisch erstmal den Stift rumreißen und jeder muss erstmal eintippen, das kostet alles Zeit und mit der App ist es halt zwei Sekunden. Hm. Und ähm, wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass das Problem, was wir haben, haben halt auch andere. Dann haben uns die Friseure angesprochen, ob sie sie benutzen können, die ersten Einzelhändler. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, das ist jetzt keine Gastrogeschichte, Das ist eine offene Geschichte für ganz Bremen. Haben dann einige Funktionen umgestellt, haben sie erweitert und sind auch immer noch dabei, sie zu erweitern. Und äh, bieten sie jetzt im Prinzip jeden an, der sie haben will. Haben glücklicherweise eine ähm, starke finanzielle Unterstützung von der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Hilfen, äh, Europa, Entschuldigung, mhm. Die... Ähm, uns da äh, gewaltig unter die Arme gegriffen hat und diese App steht jetzt halt allen zur Verfügung und äh, ist kostenlos für Nutzer, für Betreiber. Und ja, im Prinzip ist es täglich gerade viel Arbeit, weil täglich gerade neue Funktionen dazukommen. Ich bin morgen früh beim nächsten Demo-Check, weil wir die ersten Testzentren einbinden, dass man die Schnelltestzeit direkt in der App drin hat. Das wird jetzt natürlich dauern, bis alle Testzentren drin sind, weil jedes Testzentrum eine eigene Software hat, die muss angebunden werden. Es sind viele, viele Sachen. Demnächst kommt noch die Barrierefreiheit, sind wir gerade parallel noch dran. Da geht es natürlich A darum, Menschen zu ermöglichen, die Sehprobleme haben oder blind sind, mit der App zu arbeiten. Oder natürlich auch Personen, die der deutschen Sprache nicht ganz mächtig sind. Und meine Lieblingsfunktion, die jetzt kommt, die mit am schwierigsten war, wir schreiben praktisch einen ja, Corona-Regelübersetzer, hat das gestern jemand genannt. Okay, ähm, was ist das? Im Prinzip das, also wir machen, wir machen quasi unseren Gründungsmythos überflüssig. Ähm, nein, also diese Corona-Regeln sind, das ist ein 30, also diese aktuelle Verordnung sind 32 Seiten. Ja. Die sind im Juristen-Deutsch gesch- äh, geschrieben. Die meisten Gastronomen sind aber, haben aber nicht nebenbei ein Jurastudium gemacht. Wir sind schon alles Mögliche. Wir sind Klempner, wir sind Datenschutzbeauftragter, wir kennen uns mit Arbeitsrecht aus, wir sind Rechtsanwälte, Gefühl nebenbei. Die nee, Rechtsanwälte ja nicht, aber Steuerberater, Psychologen, Psychologen. also es ist alles, äh, der Beruf ist relativ breit gefächert inzwischen. <lacht> ähm, aber die wenigsten von uns sind Juristen und die ja. meisten von uns haben Probleme, es zu verstehen. Und das ist ja auch das Allgemeine in der Bevölkerung. Die meisten wissen, gestern war das bei Buten und Binnen oder bei Radio Bremen und da wurde gesagt, das, das und das sind die Regeln. Ähm, Ähm, Und dann war aber der eine in Schleswig-Holstein, da waren die Regeln anders und warum ist das denn hier nicht und so weiter. Und äh, wir haben uns gedacht, eigentlich eine ganz einfache Funktion. Äh, Zusammen mit der Handelskammer schreiben wir die aktuellen Regeln in der Tabelle. Und dann nicht mit äh, Paragraf XY sagt, sondern da soll drinstehen, Friseur darf öffnen, ja, nein, Bedingungen, dass du hingehen darfst. Gastronomie außen darf öffnen, ja, nein, Einzelhandelsgeschäft. Also wirklich runtergebrochen auf die kleinste Information, mit wem darf ich mich treffen, zwei Haushalte, ein Haushalt, sieben Haushalte, was auch immer dann die Regel ist. Und das dann halt immer mit jeder neuen Verordnung zu aktualisieren. Ähm, wie mit gesagt, dem Inzidenzwert. Im Best-Case-Szenario mit dem Inzidenzfeld, das wäre der nächste Schritt, hoffentlich ja diese Woche noch, aber vielleicht auch erst nächste. Ähm, Nein, aber im Prinzip ist, ist der Plan zusammen mit der Handelskammer diese Liste halt zu erstellen, die natürlich mhm. immer weiterzuentwickeln und äh, so möglichst vielen Leuten schnelle und einfache Antworten zu geben. Es gibt nicht in jeder Frage eine schnelle und einfache Antwort, aber ähm, es geht ja auch immer um, um den Betrieb an sich und als ich vorhin drum geredet habe, dass die Öffnung finanziell für viele eine Herausforderung wird, weil es schwierig wird, kostendeckend zu arbeiten, dann ist einer der Punkte, dass vorne halt diese Person steht, den Schnelltest kontrollieren muss Mhm. und im Zweifelsfall erklären muss, warum sie jetzt einen Schnelltest haben müssen, wie die Regeln aussehen und so weiter, weil aus irgendeinem Grund sie noch nicht mitgekriegt haben, dass sie eine Maske tragen müssen oder was auch immer. Mhm. Und diese Erklärungen finden immer wieder statt. Es kommt immer wieder, in Niedersachsen darf ich aber das schon, warum darf ich hier nicht? Und das wäre damit schnell zu lösen, plus den Schnelltest und die Hoffnung ist natürlich, dass der Gast eventuell oder auch andere Betriebe diese eine Person wieder einsparen können und wieder an den Tresen holen kann oder an den Service holen kann, damit das Bier schneller am Tisch ist, wovon wir auch alle was haben. Naja, und es ist, ich habe es ja gesagt, also letzte Woche
0: Freitag bin ich mit so einem Schnelltest vom Zentrum, Schnelltestzentrum durch die Gegend gelaufen und ich muss ehrlich gestehen, es war immer so ein bisschen die Angst im Hinterkopf, dass ich den Schnelltest verliere, dieses, dieses Stück Papier, was man da kriegt. Ich hätte es am liebsten auch im Handy gehabt, um dann einfach zu sagen, So, ja, das Handy verliere ich nicht, aber so ein Stück Zettel fällt irgendwann vielleicht doch nochmal aus der Tasche. Mhm. Kundensicht. Ähm, Finde ich, find ich richtig cool, was ihr da macht, von daher... Gast Bremen findet ihr im App Store glaube ich und auch bei Android, ich weiß gar nicht wie er bei Android heißt, Ähm, könnt ihr euch runter, der Play Store, Okay. wir werden das aber auch nochmal im Rahmen des Videos hier verlinken und dann könnt ihr euch die Gast Bremen App
1: runterladen und seid in Zukunft auch immer aktuell informiert. Und dort, glaube ich, noch eine Woche, äh, war die Aussage vom Programmierer heute Morgen. Also hoffen wir, dass Ende nächster Woche das Ganze da ist. Ähm, das ist ja immer der Punkt. Wir sind halt Gastronomen, wir sind nicht selbst die Programmierer. Das ist nicht so, dass ich in mein ja. stilles Kämmerchen gehe und dann zwei Kollegen mitnehme und wir mal eben den Code schreiben. Da haben wir natürlich eine Fachfirma, die das eben für uns macht. weil. Ich glaube, wenn wir es jetzt selbst jetzt damit anfangen, sind Sicherheitsaspekte und Datenschutz ein Problem, weil wir selbst keine Ahnung, also nicht ausreichend die Ahnung haben, deshalb holt man sich Profis und ähm, das ist ja nun mal der Weg und wir haben da mit dem Helmholtz-Institut ja. jemanden, der den Datenschutz und den Sicherheitsaudit macht und ähm, halt mit der Arbeit Plus GmbH hier aus Bremen eine gute Fachfirma, die das gut hinkriegt und die halt jahrelang Erfahrung mit sowas hat und äh, mit T-Systems einen vernünftigen Anbieter für Server, dass das halt stabil läuft. Also das sind schon ähm, wirkliche Schwergewichte dabei und das ist für uns ist natürlich ein unglaublicher Rückhalt. Das klingt äh, auch sehr gut. Also ich habe die App auf dem, auf dem Handy und äh, sie macht auf mich,
0: der ja auch irgendwie im Softwarebereich arbeitet, durchaus einen soliden Eindruck. Äh, solider als so manch anderes, was auf dem Markt äh, steht. Ähm, äh, insbesondere, was, was ich insbesondere in eurer Lösung gut finde, ihr seid ja... Auch in einem Verbund mit der, der, dieser, einer Gateway-Lösung. Ihres, ja. Genau. Und da sind halt ja verschiedene kleine Apps, ich glaube 30 um, um derzeit. Ich glaube, wir sind
1: schon mal über 40. Ich über 40, also, also jede,
0: in ganz vielen Regionen gibt es eigene Apps, mhm. aber auch bundesweite Apps. Ich finde aber die Dezentralität bei euch echt gut, weil damit seid. Ist dieses System nicht ein attraktives Ziel für Angriffe, also rein aus der, aus der Sicherheitsperspektive gedacht? Mhm. Äh, wenn ich ein zentrales System habe, wo alle Daten auf einem Server sind, wo wir ja auch einen Anbieter haben, der hier in Bremen ja gekauft wurde mhm. äh, vom Senat. Wir wollen den Namen jetzt auch gar nicht nennen. Äh, hast du natürlich ein potenzielles Ziel, was wirklich, wirklich interessant ist, weil ich habe ja plötzlich... Wenn ich da reinkomme, dann habe ich ja die Bewegungsdaten von Millionen von Menschen plötzlich auf dem Tisch liegen und kann wirklich Profile erstellen. Da schlackert wahrscheinlich äh, so manchem Geheimdienstler die Ohren. Aber wir wollen das auch gar nicht vertiefen. Das sollte eigentlich für euch jetzt nur ein großes, großes Lob sein, dass ihr euch da auch so engagiert zeigt. Und ähm, es fällt mir schwer, aber ich sage es auch. Auch ein großes Lob an Christina Vogt. Das darf man auch sagen, dass sie sie das finanziert hat. Weil ganz ehrlich, so eine App entwickeln ist nicht billig. In eurer Situation hättet ihr wahrscheinlich die Kohle nicht von selbst auf den Tisch gelegt. Oder vielleicht auch
1: doch, weil ihr schon gedacht habt, okay, jetzt müssen wir nochmal das die. Nein, es ist ein bisschen Wir haben ähm, natürlich Budgets durch äh, unsere Mitgliedsbeiträge mhm. und ähm, diesen setzen wir natürlich so gut wie möglich dafür ein, möglichst vielen zu helfen. Dadurch, dass wir sie jetzt geöffnet haben für alle. Ja. Da wäre jetzt so ein bisschen ein Punkt. Von der Logik her ähm, gibt es eigentlich keine Sekunde, dass man darüber nachdenkt, ob man es nicht für alle öffnet. Mhm. Und wir haben ja inzwischen auch alle Stadtteile eingeladen, die ganzen äh, anderen Verbände, dass wenn sie Funktionen haben, die sie brauchen, die relevant sind für ihre Berufsgruppe, dass sie sich mit uns in Verbindung setzen sollen, dass man das alles einbauen kann. Natürlich, klar, einmal muss man die Finanzierung. Klären. aber wir haben sie alle eingeladen. Das wären natürlich so Schritte, die eventuell vielleicht nicht die höchste Priorität gehabt hätten, ja. weil wir natürlich auch als junger Verein begrenzte Budgets haben und natürlich auch gewaltig aufpassen müssen, dass wir diese halt wirklich effektiv für die Mitglieder einsetzen. Das ist der Gedanke. Ja, da. natürlich. Aber von daher auch nochmal, also
0: ich kann es nochmal wiederholen, großes Lob an Christina Vogt, die Wirtschaftsredatorin, <lacht> dass sie hier mutig war und das Geld investiert hat als Senatorin, Mhm. auch wenn sie sich dann oder auch wenn dann trotzdem noch ein zweites Produkt gekauft wurde für noch viel, viel mehr Geld, so viel Kritik darf sein, wir sind ja ein politisches Format auch, (lacht) aber sei es drum. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde über Corona gesprochen ja. und ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine, keine Lust mehr <lacht> über Corona zu reden. Ich bin es ich bin, wirklich leid. Von daher, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Ihr habt euch gegründet, während, weil, wegen Corona. Ist Corona perspektivisch hoffentlich nicht mehr das große Thema in einem halben Jahr oder in einem Jahr, ich weiß es Schön nicht. Wär's.
1: Löst ihr euch dann wieder auf oder habt ihr andere Themen? Ich glaube, äh, also, wenn ich an das Arbeitspensum denke, was wir gerade machen, wäre das natürlich eine, äh, eine interessante Perspektive. Nein, das ist äh, gar keine Option mehr. Ähm, es hat sich einfach viel zu viel da zusammengefunden. Es sind viel zu viele Leute, die daran mitarbeiten. Ist, also Das sind häufig ähm, Thorsten Nieder und ich, die die dann im Zweifel zwar das Interview geben und die vorne stehen, mhm. aber da ist ja ein Riesenteam dahinter und das sind die anderen Vorstandskollegen. Das sind äh, viele Arbeitsgruppen, die sich beteiligen. Das sind Einzelpersonen, die dann helfen, äh, Aushänge zu erstellen und Ähnliches. Ähm, das sind wahnsinnig viele Leute dabei, die helfen und ähm, das, das, ist, das ist wichtig für die Zukunft und wie gesagt, ich glaube halt, also vielleicht haben wir nicht mehr so ein starkes Thema wie Corona, aber wir werden andere Themen haben und wir sind äh, gerade heute Mittag mit einer Arbeitsgruppe von uns zusammengesessen, wo es halt um Bewohnerparken ging und ähnliches. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Themen, die noch kommen werden und wo wir halt auch uns mit beschäftigen müssen, weil halt auch die Bedürfnisse der Gastronomie vielleicht nicht immer ausreichend da sind in Entscheidungsprozesse beinhaltet werden. Okay, Bewohnerparken hätte ich jetzt mit euch als letztes irgendwie in Verbindung gebracht. Was ist da das Problem? Das heißt das Problem. Also grundsätzlich ist in Bremen oder in den, ich sag mal, instadtnahen Bezirken, Findorf, Walle, Neustadt, Viertel ein sehr hoher Parkdruck. Auf Dauer geht es halt nicht, dass jeder sein eigenes Fahrzeug hat. Da soll jetzt ja auch in den Stadtteilen einzeln Bewohnerparken eingeführt mhm. werden und eine der Konsequenzen ist, dass Betriebe halt einen Parkausweis kriegen. Das ist zumindest der aktuelle Entwurf, was dann natürlich rauskommt, ist die Frage. Mhm. So es klingt jetzt erstmal, als würde das keinen betreffen weil dann kann halt der Betrieb nur ein Auto parken. Ist auch für eine Gastronomie im ersten Moment überhaupt kein Problem. Ähm, das Problem ist, die Gastronomie ist nicht unbedingt die, die Branche, die, ähm, die Gehälter zahlt, mit denen man sich eine, ein Haus oder eine Wohnung in der übersichtstadt leisten kann. Die viele nee, ältere so. Kollegen und äh, Mitarbeiter haben sich dann halt irgendwann für das kleine Häuschen auf dem Land entschieden mhm. und äh, sind nach oswald harmbeck gezogen, nach Stur oder sonst wohin. so hin. Das heißt, die fahren zu uns mit dem Auto und ähm, wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir brauchen Sie. Ohne einen Koch gibt es nun mal halt kein Schnitzel. Es gibt keinen. Also das Essen ist ein Problem mhm. und wir brauchen halt auch jemanden, der das Bier zafft. Ne? Also wir können als Betreiber natürlich klar einen gewissen Teil selbst, aber äh, kein Betrieb ist Wohnt mit einer Person. Erstmal das. <lacht> Urlaub ist ein schönes Thema. Ähm, nein, also äh, wir können halt nicht alles machen mhm. und wir brauchen unser Team und ohne unser Team sind wir gar nichts. Aber wenn plötzlich unser Team nicht mehr anreisen kann oder nicht mehr abreisen kann dann wird es schwierig. Und es ist ja nicht so, dass der ÖPNV in Bremen so stark aufgebaut ist, dass ich zum Beispiel, das ist mein Stadtteil Findorf oder sei es aus der Neustadt, ähm, mal eben so ähm, auf dem Dienstag um halb eins nochmal eben schnell nach Ostdeutsch-Ramberg komme. Hm. Ähm, oder in die Pampa, bitte oder sonst was. Ja. Ähm, das ist quasi unmöglich. Und wenn solche Konzepte halt kommen, die ja schon sehr schnell eingeführt werden sollen, teilweise ja noch dieses Jahr, ja. ähm, dann muss da halt auch mitgedacht werden, wie man in Bremen die Pendler und das sind äh, laut ein, eines Artikels, den ich jetzt gestern bei Buten und Bing gelesen habe, 42 Prozent in Bremen. Schöne Zahl ähm, und das, das muss halt mitgedacht werden und ähm, das ist also wir wollen halt auf solche Sachen reagieren, bevor das Problem da ist. Wir wollen mhm. uns einbringen, wir wollen damit diskutieren und sagen so Leute, ähm, bitte denkt es mit und ja. wenn ihr uns die Möglichkeit nehmt, dass die Mitarbeiter vor Ort parken können. Ich meine, es muss ja auch nicht jeder Mitarbeiter. Die meisten wohnen Stadtteil weiter oder wohnen drei Straßen weiter. die ja. Da muss definitiv kein Auto eingesetzt werden. Aber es geht um die Leute, die von weiter weg kommen. Und wenn die Leute von weiter weg kommen, nicht mehr kommen können. Ähm, Köche, bleiben wir bei dem Beispiel, sind, ein, äh, sind momentan ein Berufszweig, der stark gesucht wird. Mhm. Ähm, dann sagt der sich vielleicht, okay, ich wohne in penning ich fange halt an, in Ursula Schambeck zu arbeiten. So, das heißt, ich muss aber in einem Bereich als Betreiber, wo es momentan wenig Mitarbeiter gibt, wie wir vorhin schon hatten, Personal ist gerade ein Thema, muss ich mir neues Personal suchen, was aber zu mir sagt, ja, aber ich kann zu dir nicht fahren, ich komme bei dir nicht weg, dann gehe ich lieber zu dem Betrieb, wo ich vor der Tür parken kann. Und ähm, schon haben wir das nächste große Problem. Ähm, Das ist halt, Mhm. also, wie gesagt, die Sinnhaftigkeit, den den Parkdruck und natürlich auch die Fahrzeuge im Innenstadtbereich zu reduzieren, ähm, das Mhm. das macht alles Sinn, aber man muss halt auch die Gewerbetreibenden und in dem Fall ist auch unser Punkt, die Gastronomen mitdenken. Ja. Ja, also
0: du, es ist ja auch gewisserweise ein bisschen ein Sicherheitsaspekt. Also wenn ich mich jetzt mal in meine Zeit als, als äh, junge Studentin zurückversetze, <lacht> ja. ähm, die in einer äh, Eckkneipe arbeitet, dann wäre ich auch wahrscheinlich lieber mit meinem, meinem alten Corsa zur Arbeit gefahren, weil wenn die Kneipe um drei Uhr nachts zumacht, möchte ich glaube ich als, als äh, junge Studentin ähm, oder als junges, junge Frau nicht im ÖPNV nach Hause fahren nicht zwingend. Also
1: ich kann euch da vollkommen verstehen. Das Problem ist ja, dass der ÖPNV gar nicht fährt. Das heißt, sie müssten eigentlich sich im Zweifelsfall mit dem Fahrrad nach Penningbüttel aufmachen. Ja, in die Richtung nicht. Ja, genau, wenn sie von außerhalb kommen, aber die die junge
0: Studentin, die hier in Bremen wohnt, die kommt Hm. ja vielleicht noch mit Nachtlinien in die Nähe ihrer Wohnung, ähm, aber hat da halt ja auch noch genügend Weg zur Nachtlinie hin und von der Nachtlinie weg. Also da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, nee, da fahre ich lieber mit meinem eigenen Auto, wenn ich eins habe.
1: Also wir sehen, ihr habt noch, glaube ich, noch genügend auf dem Zettel. Also die To-Do-Liste ist lang und ähm, wir Wir haben auf jeden Fall einiges zu tun und hoffen dem natürlich so äh, gut gerecht zu werden wie möglich, sind aber natürlich auch klar, wir sind ein junger Verein, immer auf die Hilfe unserer Mitglieder angewiesen und freuen uns über jeden, der da aktiver mithilft. Es kommen ja auch jeden Tag neue dazu. Heute waren es wieder zwei neue Betriebe. Es ist also, es ist ja wirklich eine Dynamik drin und diese Dynamik ist ja gerade das, was auch dazu führt, dass man sich immer wieder motiviert, auch in dieser, ich sag mal, sehr lethargischen und deprimierenden Zeit, die wir jetzt gerade hatten. Wir wollen das Wort ja nicht mehr erwähnen. und das, das, das war halt schön, wenn immer wieder Leute dazukamen, gesagt haben: So, ich will helfen, lass uns was machen. Und, ähm, und so muss es halt auch weitergehen. Und es ist ja auch wahrscheinlich dieses etwas zu tun haben. Ne? Also Klar. Arbeit, Arbeit. Man geht ja nicht
0: arbeiten, weil man also nicht nur, weil man Geld verdienen will, sondern weil man was tun will. Mhm. Das ist ja das Wichtige, weil man mit Menschen interagieren will. An Arbeit finde ich zumindest immer. Also das, das Geld ist immer nur ein Aspekt. Und äh, wir haben das gesehen. Als wir nach irgendwann durften, mal die die Läden mal zwischendurch ja wieder aufmachen, Mhm. und die Leute, die in den Läden waren, die hatten wenig zu tun, aber die waren irgendwie mit denen wir gesprochen haben, die waren super happy, dass sie wieder was tun konnten. Die sagten: Boah, wir haben jetzt drei Monate zu Hause gesessen, endlich kann ich wieder was machen, Mhm. und das ist ja bei euch noch länger. da hilft wahrscheinlich zumindest den Gastronomen, den Betreibern, so eine, so eine Arbeit in einem
1: Verein sicherlich
0: ein bisschen dieses zu, etwas zu tun haben.
1: Nein, es ist, noch es ist es war ja noch ein ganz anderer Punkt. Ganz, ganz viele von uns hatten gar keine Ahnung, welche Möglichkeiten es gibt. Es ist, wie gesagt, man hat den Steuerberater, der kann einem teilweise helfen, aber wie sieht es mit Hilfen aus? Was kann ich machen? Was kann ich investieren? Was bringt mich weiter? Ähm, da Gerade gerade es gibt ja momentan in der ÜH3, ähm, Überbrückungshilfe 3, da sind ähm, gewisse Investitionsmöglichkeiten vorhanden, mhm. die aber noch nicht mit Positivlisten belegt sind. Das heißt, man weiß gar nicht, was drin ist. Mhm. Aber in der Gruppe kann man sich halt sehr schnell erklären, warum, weshalb, kann sich logisch an das Ganze rantasten. Und äh, mhm. viele wissen ein bisschen was und daraus kommt dann meistens eine sehr gute Informationsfluss zusammen. Und natürlich bringt man sich auch auf Ideen. Wie könnte man machen? Wie kriegt man dieses Problem gelöst? Wie kriegt man das? Und wie kriegt man wieder gute Stimmung ins Team? Auch da gibt es dann äh, Leute, die sich damit beschäftigen und die Ideen vorbringen. Und ähm, das sind nachher einfach eine Menge Hilfen. Das war, das hat ja vorher auch schon jeder gemacht. Das war nur so, man hat dann zwei, drei befreundete Gastronomen gehabt und mit denen hat man halt abends telefoniert. Sag mal, wie machst du das denn? Jetzt hat man 300. Genau, das ist der Punkt. Ich kann plötzlich reinschreiben und sagen, so Leute, ähm, ich habe hier gerade ein Problem oder äh, mein, mein Kühl- Kühltechniker sagt mir gerade, er ist die nächsten zwei Wochen voll, aber meine Kühlung funktioniert jetzt nicht, wen kann ich anrufen? Und man kriegt sofort drei, vier Telefonnummern geschickt. Und das ist, das sind Kleinigkeiten, aber es spart einem eine Menge Arbeit. Die Alternative wäre gewesen, ich setze mich ins Internet, telefoniere 20 Firmen durch in der Hoffnung, einen zu finden. Ja. Und dann kriegt man aber den einen zugeschickt, der das erst seit einem halben Jahr macht, der sich total über Kunden freut. Win-win, toll. Ja. Ähm, und solche Kleinigkeiten, solche kleinen Hilfspunkte, ähm, die sind Gold wert und die werden natürlich gerade dann, wenn wir wieder mit Gästen zu tun haben, Probleme haben, ähm, wie gesagt, wahrscheinlich läuft es dann auf die Kleinigkeit nachher hinaus. Es ist Sonntag, ich habe hier einen vollen Laden, ich habe keine Pommes mehr, hat jemand zu, der kann mir was ausleihen. Hm. Ähm, Wenn es dahin geht, dann wäre es dann wär's super. Also cool. das, das, das wäre der Idealaustausch, den wir, glaube ich, erreichen können, dass die Leute sich dann im Prinzip Gewehr bei Fuß stehen und gegenseitig helfen. Ja, cool. Oliver, vielen
0: Dank für das Gespräch. Du kommst hier aber auch nicht raus, ohne unsere Standardfrage zu beantworten. Und als regelmäßiger Zuschauer wirst du sie kennen. Auf dem Parkplatz wohnt eine gute Fee und die überrascht immer unsere Gäste und
1: die sagt, du hast drei Wünsche frei. Welche wären das? Die Klassiker funktionieren wahrscheinlich nicht. Ne? Nein. <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Also gut ich weiß jetzt nicht ob es als klassiker gilt dass diese nette kleine pandemie endlich vorbei ist das äh, ist okay das ist okay, okay. das gilt <lacht> äh, auf jeden fall ich glaube es äh, wäre für also jetzt ums berufsfortbestehen zu lassen ähm, für unglaublich viele gastronomen wichtig dass es ein guter sommer wird das ist ein Also wenig Regen, viel, äh, da regen sich die Bauern dann wieder auf, weil für die wäre natürlich das Gegenteil gut. Aber äh, ein guter Sommer, der äh, allen ermöglicht, endlich wieder auf eigenen Beinen zu stehen und nicht äh, immer zu hoffen, dass die nächste Hilfsleistung einen vielleicht noch weit genug über den Füßen hält und auch mal wieder eine Chance gibt, das eigene Konto zu füllen, weil viele haben sich ja nicht wirklich Gehalt gezahlt in den letzten 14 Monaten. Und dann wäre noch der dritte. Das ist eine gute Frage. Ich würde gerne mal wieder in Urlaub, also ja. Pandemie dann weltweit vorbei, weil äh, das Reisen ist schon was, was ich gerade doch sehr vermisse. Bin ich bin voll bei dir, Das ist äh, sehr eingeschränkt gerade. Oliver, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, deine
0: Wünsche gehen in Erfüllung. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder und da haben wir den Bremer SV zu Gast und da sprechen wir mal, wie die erste Trainingswoche denn so war. denn Ab morgen, glaube ich, darf wieder trainiert werden in kleinen Gruppen und draußen. Und da werden wir uns das mal anhören. Bis dahin klickt auf Like, Folgen, Follow, Abonnieren und gebt auch der Bremer Gastro-Gemeinschaft nochmal ein Like. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Bis demnächst.